0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。前面两讲我给你介绍了家庭财富管理的两大工具，负债和理财。了解工具，我们来进入实操阶段。先从两个人结婚成立小家庭开始讲起。小家庭建立了，马上就会面临到一个问题：两个人的钱变成了一家人的钱，后面还会有买房、买车、养小孩、养老这么多问题，该从哪里开始准备呢？其实不是说你家得有多少套房。多少家店面，一年股票赚多少，才能够把这件事情摆平？普通的家庭照样有很好的办法，其中最重要的就是准备工作，也就是有科学的资产配置。怎么样才算科学呢？根据我的经验，结婚和单身最大的差别就在于风险承担能力降低了。单身的时候冒险亏了，代表重新来过；成了家之后不一样，上有老下有小，对风险就必须要更加谨慎，要防范风险。我们都会知道那句话，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。但只有这句话是不够的，你还需要把鸡蛋放进对的篮子里。要达成这个目标，你得分三步去走。首先，你需要先知道自己有几颗鸡蛋；之后，知道篮子和篮子的不一样；第三步，再把鸡蛋放进去。就这么简单，我一步一步和你说。在放鸡蛋之前，你首先需要搞清楚自己有多少颗鸡蛋，也就是要先确定你们家的年度结余。有人经常会问我，我加一年赚多少钱，该拿多少钱去投资？这个时候我都会反问，你家的年度结余是多少呢？很多人会觉得，每年赚多少钱，不就是可以拿来做投资的本金吗？其实不是，你们家的年度结余是一年总收入减掉总支出，剩下的钱才是可以拿去投资的。要知道你家今年具体多出多少钱，就需要用一个古老而智慧的方法记账。可能有些人觉得记账过时了。有人会说，钱该花的还是要花，记下来有什么用？还有人说，要增加家庭的财富，你得去开源，在那边磨磨蹭蹭的，能省出多少钱？要是你也是这么想的，那就真的低估记账的作用了。记账重点不在于记这个动作，也不是要让你小心谨慎的过日子，它是一种手段，让你对家里的财务状况更了解。不管你现在成家了没有，我都建议你培养一下记账的习惯。现在各种专门帮你记账的 App 很多，实际拿什么来记，我就不推荐了。不过我提醒你需要重视这两件事情：一是要看家里一共花了多少钱，只要多看几个月的开销，一年的总开销就很容易算出来了。因为我们的总收入主要就是薪水，比较固定，收入减掉支出，结余也就出来了。算支出还有一个好处，我之前说过，你要随时有个备用金的账户，里面放三到六个月的支出，就算在人生不同的阶段。你每个月支出也会有所变化，只要你一知道自己花多少钱，就可以随时调整这个备用金账户了。除了要知道花多少，你还要知道这些钱都去哪里了，否则花的多，你也不知道从哪里可以省。你可以把每个月的支出分成三类：固定支出、日常支出和个性化支出。固定支出说的就是每个月必须花出去数额基本固定的钱，比如说房贷、房租、水电费等等。如果你每天必须喝咖啡，每天早上都一定要来上一杯，那这笔买咖啡的钱也是你的固定支出。第二个账户叫做日常支出，比如说一家人吃饭的钱、加油费、交通费等等，它的特点就是一定要花，但花多少不太固定。第三个账户是个性化支出，也就是要拿来娱乐、享受的花费，比如说看个电影、朋友聚个餐、旅游度假等等，这笔开销的大小也是不固定的，但并非一定要花。要怎么知道每一类都花了多少钱呢？你当然可以一笔一笔记，使用记账 A P P 打开不同的标签归类。不过也有一些方便的方法，你可以使用三个银行账户对应三种消费，也可以用不同的信用卡来分别支付三类消费。这样子，你只要在不同账户里调取账单，就可以知道哪一类的花费花的最少了。记账是理财的第一步，它能够告诉你你的家庭年度结余有多少，以及要从哪里省钱最有效。好，鸡蛋数完了，这就是你加一年投资本金的上限。接下来，我们正式进入资产配置，看看你能选的篮子有哪些。说到篮子，你可能马上会想到存款、保险、房地产、基金、股票、期货。其实这些都是属于工具，是下一步才要考虑的。你首先需要考虑的篮子是三大类资产的划分，它们分别是防守型资产、稳定型资产和进攻型资产。光听名字，你就会知道这三种资产的风险是不一样的，它们对应的用途也不一样。防守型资产主要用来对应日常支出和风险事件，这部分的钱就像盖房子的地基一样，一定不能出问题，而且还要能随取随用。满足安全流动性的工具有哪些呢？包含现金、活期存款，还有一类货币基金。它的风险远远低于其他的基金，灵活性也很好，所以属于保守型。另外，保险和信用卡也可以归类到防守型的资产，它们的安全性都很高，而且在保障突发性事件的效果也会很好。比如说医疗保险，如果你家里有老人、孩子，经常跑医院的，它能够给你减少医疗费用的负担。寿险呢，保障的是人的生命，特别适合买给家里的经济支柱。信用卡我前面已经讲过了，你平时可以多备几张不消费的信用卡，万一哪一天急用现金了，它能够帮你周转。第二类是稳定型的资产，可以拿去追求一定的收益，但安全还是很重要，属于先保值再增值的类型。非自住房地产、国债、定期存款、理财型保险、定期定额的基金都属于这一块。稳定型的资产一般有固定的期限，不像防守型那么灵活，但它有个好处，就是可以根据未来的事件提前规划。比如说，小珍一家人在三年之后打算买辆车，他就可以拿原本买车的钱买一个三年期的国债。或是存三年期的定期存款，到时候拿出来，车也买了，还有额外的收益。等你把防守型、稳定型的资产都配置好了，就可以考虑去搭配进攻型的资产。这一类资产的特点就是它放弃了一部分的安全性，来追求更高的收益。普通人最熟悉的就是股票、基金了，收益高，风险也大。你在进入这些市场之前，一定要谨慎评估家里的风险承受能力。还有外汇、期货、艺术品也属于金融型的资产。但普通家庭我就不建议了。总之，手里有钱可以用，又有一些钱可以稳定增值，还有余额可以去追求更多的财富，这才是科学性的把鸡蛋放到不同的篮子里。如果有人把投资的钱分成十几份，但是买的都是高风险的股票，那归根究底还是放在同一个篮子里。下一个问题就是，三个篮子摆在面前，具体该往里面放多少鸡蛋呢？我的思路是。家庭的年度结余越少，就越应该注重稳定；而结余多一点的时候，就可以适当增加进攻型资产的比例。比如说，对于年度结余一百万以下的家庭，我建议是三层防守性资产搭配七层的稳定性资产，完全没有必要去配置进攻型资产。为什么呢？因为在专业从业者来看，年度结余一百万以下的家庭抗风险的能力是比较弱的，万一进攻又亏损了，家人又突发疾病，那就很难应对。如果家庭年度结余多一点，在100万到250万之间，抗风险能力明显增强了，就可以适当配置一些进攻型资产。我的建议是，这一类的防守型、稳定型、进攻型的比例可以设定成2比7比1。当然，要是你的年度结余比这个多，进攻型资产的比例可以再陆续增加。但是，即使是年度结余到达3000万的家庭，三类的资产里最高的还是稳定性资产，要占到一半。所以，科学的资产配置里，进攻型资产的比例并没有很多人想象的那么高。根据你家对于风险的承受程度，每一类资产的比例可以在适当的上浮或下调，但浮动范围不建议超过五趴。如果你还是单身，适不适合这个策略呢？关键还是在于你能够接受多大程度的风险。这一讲的策略是按照家庭的风险承受能力来设定的，追求的是稳健。如果你也认同，当然可以使用。要是你说我目前单身，承受风险能力强，想好好的拼一波，就会觉得上面讲的配置太过于保守。还是讲的那句话，对于家庭来说，安全比赚钱重要，防守性资产是基础，稳定型资产还是为重。这两个部分保证好了，再去考虑进攻型的资产。好，总结一下，家庭财富管理的当务之急是做好资产配置，把鸡蛋放到对的篮子里。首先通过记账了解家庭的年度结余。第二，盘点你可以选择的防守性资产、稳定型资产和进攻型资产的类型。第三步，根据你家的状况，设置好不同的资产配置比例。如果你已经成家了，现在就可以和另外一半算算你们家的年度结余，看看资产配置是否科学。如果你还是单身，也欢迎你算一算，资产管理不嫌早。有了科学的资产配置，我们就可以去应对家庭的各种大事了。那头等大事是什么呢？我是 Henry。我们下期再见，拜拜。